0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Anita Brenner publicó México Dismont mensualmente en inglés en un formato tamaño carta con 30 páginas en colores. En la portada se podía ver una imagen de algún lugar, mito o tradición mexicana y en la parte inferior decía 3 pesos México, 25 céntimos Estados Unidos. Los artículos de hasta 10 páginas con texto, láminas y fotografías versaban sobre personajes mexicanos del arte, de la fotografía y algunas veces de la política. La mayoría de sus colaboradores eran estadounidenses que vivían en México o que le enviaban artículos desde otros países. Otros reportajes eran sobre lugares representativos de la cultura mexicana, como Teotihuacán, o sobre películas mexicanas como Nazarín, en 1959. La estadounidense Carol Miller, colaboradora de la revista, comentó que ella, Anita Brenner, consideraba su consigna en la vida instruir a los demás, tanto extranjeros como nacionales, en la magia y el misterio de un país como ningún otro, y conocía a México como pocos. Acabamos de escuchar un pedacito del libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, de Marcela López Arellano, porque el día de hoy tenemos un programa muy especial en el que principalmente hablaremos de este gran personaje y de su revista de turismo cultural. También les contaremos un poquito sobre la importancia de la gráfica mexicana y me emociona muchísimo que para abordar estos temas estará con nosotros Mercurio López Casillas, que es un librero de viejo, bibliófilo, coleccionista e investigador de la ilustración y la caricatura en México. Ha sido curador de diversas exposiciones en sitios como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, o el Museo de José Guadalupe Posada en Aguascalientes. Además, ha prestado parte de su colección para algunas exhibiciones de recintos culturales, como el Museo Nacional de Arte en la capital mexicana y el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Además, es autor de libros sumamente valiosos como Posada y Manilla, La muerte en el impreso mexicano y Mi adorado libreros que ya hemos mencionado en este podcast. Bienvenido, Mercurio, y mil gracias por aceptar la invitación a Ciudad Literaria.
1: Mucho gusto, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y veamos qué podemos platicar ahora.
0: Sí, claro que sí, de verdad me alegra muchísimo que estés por acá y sobre todo que podamos hablar sobre estos temas que tanto te apasionan. Entonces, primero cuéntanos cómo llegaste, Anita Brenner, eh, quién fue esta mujer y cómo empezó su revista.
1: Bueno, Anita Brenner es un personaje muy peculiar. A mí me encargaron del Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, Escribí un texto sobre la relación que tenían Frida Kahlo y Diego Rivera con algunos editores y entonces escribí, la, eh, me tocaron tres editores, que era uno Francis Tur, otro era Howard Phillips, el esposo de, de Dolores Olmedo y la otra persona era Anita Brenner. Eran digamos que tres editores que habían tenido que ver con, con la pareja de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y, este, y luego después ya hicieron la exposición de la, en el Museo Nacional de Arte y me invitaron a escribir otro texto, y ya especialmente sobre la revista.
0: Uh-huh. Entonces,
1: este, pues, yo no tengo toda la revista, entonces me fui a la, a la biblioteca a consultarla y no, pues de todas maneras no hay ninguna colección completa, entonces es un poco complicado, pero bueno, reconstruyendo un poquito de por aquí por allá, pues ya pude sacar bien cómo, cómo fue todo el proceso. Y fíjate que Anita Abrenera nació en Aguascalientes, pero con la Revolución se tuvo que ir, porque su papá era norteamericano, entonces se tuvo que ir del país y se fue a Estados Unidos. Y casualmente regresa en 1923, cuando se firman los tratados de Bucarelli, que es donde pues el, el gobierno de Álvaro Obregón le da muchas concesiones a, a los Estados Unidos y llega al acuerdo de indemnizar a los norteamericanos que habían sufrido, este, pues, pérdidas de sus propiedades, de sus bienes durante la Revolución Mexicana. Y bueno, no es casualidad que en ese año llegue a Anita porque, bueno, pues, su familia había sufrido las, las consecuencias de la Revolución y entonces no se sabe si realmente cuánto le pagó. De hecho, es, un, es algo que no se sabe cuánto pagó a los extranjeros el gobierno de Álvaro obregón pero digamos que son uno de los capítulos oscuros de, de nuestra historia. Y en ese momento llega Anita Brenner a México, pero pues ella era muy joven y tenía este, mucho entusiasmo. Con, le llega, llega en el momento justo de la, pues de la efervescencia cultural de, de México. Estaban todos los intelectuales, pintores, eh, grabadores, literatos, todos los intelectuales en la Ciudad de México. Y entonces ella aprovecha y los entrevista a todos, hace un gran trabajo que culmina en un libro que se llama México tras los altares, que es un libro fundamental y además como, pues para dar a conocer la cultura mexicana en Estados Unidos, es un trabajo impecable. Uh-huh. Y luego Yanita Brenner se regresa a Estados Unidos y sigue promoviendo la cultura mexicana como periodista allá en Estados Unidos y después ella era habitualmente de izquierda y entonces le toca ya después de la Segunda Guerra le toca a la casa de brujas, el macartismo. Mm. Y entonces, bueno, como ella era de izquierda, no era bien, bien vista y además, pues tiene muchos problemas de salud, se le complica, se divorcia, le pasan muchas cosas y entonces decide regresar a México en ese momento, eh, a mediados de los 50. Y entonces hace su proyecto más personal, que es revi- la revista México Tismón Entonces, un trabajo ahí, este... Pues muy particular porque ella tiene, es una mujer con mucha experiencia, de, sabe muy bien la cultura y además es un momento en que en México es muy importante porque es lo que se llama el milagro mexicano. Entonces el, el gobierno da muchas concesiones a, a los empresarios y a la, y a la iniciativa privada para, para que se desarrolle la industria igual al, a los extranjeros. Entonces, bueno, es una época de, de bonanza... Por eso se llama El Milagro Mexicano. Y en ese momento es cuando Anita decide sacar su revista.
0: Está súper interesante. Yo creo que era un proyecto muy importante para dar a conocer México en ese entonces y que también incluyó no solamente un contenido muy bueno, sino también un diseño bastante llamativo. Entonces, platícanos un poquito acerca de esto y de las ilustraciones que ella eh, logró integrar gracias a sus colaboradores en México, Dismont.
1: Sí, pues es que ella es una ella es una persona muy lista porque no, no se queda, a pesar de con, que conoció a todos estos grandes artistas que cuando no eran todavía tan famosos Diego Rivera, Orozco sí, que ellos los conoció en los 20 s cuando pues estaban empezando, pintando muertos y ya para los 50 pues ya eran las luminarias y eran artistas muy famosos y ya no sé qué no se clava en, en todo tiempo pasado, fue mejor, sino que apuesta ella a los pues a los artistas jóvenes y entonces le encarga es cuando la revista empieza con el director artístico como vladi vladi es el director artístico de la revista uh-huh. que era un este pues un, un exiliado ruso uh-huh. y este de hecho sus, sus este sus mapas los firma como vladi o con su nombre con su apellido machado no todavía no no firma como vladi y entonces le encarga él tiene como un compromiso con vladi le encarga y entonces esos mapas lo hacen, de las portadas y los mapas los hace Blady y el diseño en general, de, digamos que en esa época todavía no, no se usaba la, la palabra diseñador gráfico, uh-huh. sino, pero el encargado era director artístico y el director artístico era vladi Entonces, pues la revista es muy moderna, muy de vanguardia y ella es muy inteligente porque promueve tanto pues, el turismo cultural, estaba pensada la revista como para para norteamericanos, para, principalmente para extranjeros, bueno, para extranjeros en general, pero particularmente para norteamericanos, que pudieran encontrar todo lo que, toda la información para, para irse a tomar unas copas de hoteles, toda la información turística necesaria estaba en la revista, pero no se limitaba a hacer una revista como de publicidad, sino que incluía artículos de fondo, hacía entrevistas, hablaba de teatro, de cine, de artes plásticas, de todo y tanto hablaba de los pintores clásicos como de los pintores contemporáneos entonces una revista muy, muy arriesgada, muy moderna y poco a poco de hecho va integrando a otros artistas además de Vladi a, a Pedro Freiderberg que realmente hace un trabajo después igual de diseño espectacular, unas portadas súper bonitas y entonces este, se va ella lidiando de así de pues lo que le, en ese momento era la vanguardia en México ¿no? de todos los artistas de la ruptura Y les hace hace artículos, entrevista a Leonora Carrington, o sea, ella no no está clavada en, en, no hay más ruta que la nuestra de Siqueiro, sino ella está más bien con lo contemporáneo y lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien, es un trabajo impecable, pasa por distintos momentos la revista, sin embargo yo creo que se mantiene, Al al final baja un poquito de... De calidad ya no es tan vanguardia porque pues dura muchos años, desde los 50 hasta los 70, pues son muchos años y este ya no está tan, tan de vanguardia como empezó. Además, pues ya no tenía el mismo impulso, pero de entrada, digamos que los 10 primeros años son espectaculares.
0: Ok, está súper interesante. Y ahora, como esto es eh, pues un episodio de audio, podrías escribirnos un poquito ¿Cómo son estas revistas? Por ejemplo, alguna que tengas en mente que te haya sorprendido o que justamente tenga un diseño bastante atractivo. Eh, y también, ¿cómo las conseguiste tú?
1: Bueno, yo tengo algunas porque a mí me gustaban, por ejemplo, algunas portadas de Vladi. De hecho, en la, es muy peculiar que en la biografía de Vladi no se menciona ese trabajo que hace. Y además lo hace por mucho tiempo, porque por otro lado, Pedro Friederberg, él sí menciona su colaboración en sus relatos autobiográficos. Él sí menciona que él empieza, termina la carrera de arquitectura y su mamá lo lleva a trabajar con Anita, ¿no? Entonces, este, pues platica cómo es un poco la dinámica de la revista, cómo trabajan y dice, se queja un poco de Vladi, de que pues ni hace nada y que Anita Brenner lo consiente mucho, pero dice que pagaba muy bien. Entonces, pues describe él muy bien en sus, en sus memorias cómo es... Y es, digamos, que donde empieza él en el arte y él lo reconoce. Entonces, este, la revista es, tiene una, está impresa, bueno, al principio tiene mejor papel, luego lo va perdiendo, eh, pero empieza con muy buena calidad, tiene una portada que hacía Vladi, y al centro tiene un mapa turístico, a veces hablaban de, de algún estado por visitar, o de alguna ciudad como Acapulco, entonces Vladi hacía un mapa de, de Acapulco, siempre estaba al centro. Y siempre para, la, para fin de año, o en algún momento tampoco era, era una constante, pero se le ocurría sacar un, un suplemento. Mm-hmm. Entonces sacaba un suplemento de, pues unos muy simpáticos. Tiene unos de unas cuantas hojitas, como 10, de, del beso, por ejemplo, del romance en México, y pues hace la, la revista. Y entonces ya el suplemento es muy bonito. Siempre para, para fin de año en algunos momentos también sacaba un cuadernito de las fiestas de la República Mexicana, entonces ya uno podía ver qué mes, mes a mes, dónde estaban las fiestas y en qué regiones, entonces era una guía muy muy padre, estaba espectacular. A mí me gustan mucho las, sí me gustan las portadas de Vladi, los mapas de Vladi, pero me gustan más las de, las de Pedro, realmente las de Pedro Friedhofer son espectaculares, él, él es mucho más experimental, y Vladi sí que trabaja bien, pero yo creo que las de Pedro son mejores. Bueno, es mi gusto, ¿no?
0: <risa> claro, no, aparte Pedro es un gran, gran artista. Por ahí, si no lo conocen, les recomiendo mucho que lo busquen. ¿Y qué tan difícil es en nuestros días encontrar una revista o un ejemplar de méxico Dismont?
1: Pues fíjate que el tiraje era bastante grande porque era, no sé, 10,000 ejemplares o una cosa así. Se distribuían wow. las embajadas, se distribuía. ella se encargaba de... Es que ella hacía todo. Entonces era un poco caótica la dirección porque ella escribía, cobraba, administraba y hacía todo. Entonces, este, pues dicen que tenía muy mal carácter y pues mentaba madres en inglés y en español y así. Entonces era muy especial. Pero, bueno, eso dicen, yo no lo sé. Pero sí, yo pensé que era más fácil. Yo me acuerdo que pues, hace años, yo tengo muchos años ya vendiendo libros y hace, no sé, que te diré, 30 años, era muy fácil o más fácil conseguir las revistas. Sobre todo porque ella, además de que salían las revistas este, mensualmente, cada año las mandaba a encuadernar. Y entonces a sus amigos o a quien sea, las, las vendía. Les vendía a los, a los amigos, pues se las regalaba. O alguien se suscribe y él les daba el tomo completo de la suscripción, de hecho, de las que se conservan, que están en la biblioteca del Museo de Antropología, uh-huh. en el fondo de, de Alfonso Caso, que en algún momento tuvo algo que ver con él, entonces ella le daba la edición de lujo, y la edición de lujo la, la mandaba encuadernar en, en tela de color, en piel completa de color naranja, y están muy bonitas, y además esa, ese, ese ejemplar que conservan en la biblioteca de, del Museo de Antropología tiene el ex libris de, de Alfonso Caso, entonces está muy bonita, porque y además es, pues, fue parte de su colección, pero pues ya de, llegó un momento en que el, le regaló algunos años, pero luego ya no le regaló más, eh, el coleccionista ya no consiguió más los números y ya nada más son unos cuantos aislados y entonces se queda como a la mitad. Te digo que antes era muy más fácil conseguir las libras de viejo, después eso, eso digamos queda para los coleccionistas muy, muy queridos, esa edición en en piel completa del año, pero para la gente común, pues las, las mandaba encuadernar en, un, en tela color café. Y entonces okay. esas, eran, esas eran las encuadernaciones que yo conocía de la revista, pero hace 30 años no era una revista, no tenía la importancia que tiene ahora.
0: Ok, ok. ¿Y tú qué dirías que es la importancia que tiene eh, la ilustración y estos mapas y este acompañamiento gráfico para revistas como México Dismont o para las otras publicaciones que también eran de este estilo, un poquito hacia el turismo en nuestro país?
1: Bueno, es que siempre ha habido como una preocupación en México, porque, pues ya desde antes de, de esto que platicaba de, del gobierno de bueno, durante el gobierno de Álvaro Obregón, ya había algunas revistas que, que estaban pensadas para el público norteamericano uh-huh. y además, bueno, para el público estadounidense. Y además estaban, como que ya había una preocupación, y poco a poco el gobierno y los mismos editores se dieron cuenta que, pues que era buen negocio y que cada vez llegaban más, más estadounidenses a visitar el país y que el turismo iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no ha dejado de crecer. Y claro, los principales turistas eran estadounidenses. Entonces, había digamos que hay un público cautivo, bueno, que... Había que atender y la publicación de Anita no era la única. La diferencia en, en, con respecto a las otras publicaciones es que Anita unía artículos de interés, entrevistas, eh, artículos culturales. Entonces eso hacía una diferencia muy grande con las otras revistas porque las otras revistas si nada más eran pues, prácticamente de pura publicidad. Hay una revista que duró todavía muchos años y que había estado antes de la publicación de Anita y todavía circuló después, pero, pero no tenía esa calidad. Incluso las regalaban, eran grandes porque eran pensadas para, para turistas. Entonces, sí, la, la diferencia es la calidad del, digamos que del producto que entregaba a final de cuentas Anita, que era, pues, muy agradable comercialmente. Bueno, comercialmente para los turistas y artísticamente también. Entonces, yo creo que sí valía la pena y como sucede en muchos casos eh, en su momento no pasa algo que no se valora así como el movimiento estridentista en su época pues no era muy valorado tampoco yo me acuerdo que de niño mi papá tenía así los libros estridentistas y no eran ni de broma costaban lo que cuestan ahora no era algo y pues lo mismo pasa con las revistas de México en su momento hace 30 años te digo bueno, a mí me tocó no eran revistas muy caras y ahora, este, como el, todo el fondo de Anita Brenner lo compró, o bueno, parte del archivo de, de la revista, lo comp- la Fundación Salinas Pliego, entonces que estaban investigando y tratando de tener, porque ni siquiera en su acervo tenían una colección completa, aunque habían comprado el archivo, no había una colección completa. Entonces estaban ellos este, pues, tratando de conseguirla. Ah. Dicho, me a mí le digo, no, pues yo nada más tengo.
0: Uh-huh
1: unos cuantos tomos que son míos y lo, pues, tuve que ir a buscar a la biblioteca y no, no las tengo. Y bueno, por ahí con los otros libros se encontraron, pero sí, ahora ya, ya no cuesta lo mismo que costaba, ni siquiera sé, yo creo, 10 años antes de que... Como que poco a poco empezaron a revalorar la, la figura de Anita. Y bueno, eso que te digo, que la Fundación Salinas Prio comprara todo el archivo, pues eso ya es la, la dimensionó de otra manera. Pero de todas maneras, yo creo que es una figura muy importante porque es una editora eh, que trabajó mucho tiempo y que, bueno, pensaba en un negocio, ella no pensaba en, tampoco pensaba en hacerse rica, pero sí en un negocio que fuera funcional. Y yo creo que lo hizo bastante bien y, y pues dejó un buen trabajo y que vale la pena. O sea, pero el problema es, te digo, nada más está en la Biblioteca de Antropología, porque, te digo, era, pues sí era una cuestión como de publicidad. Y entonces, en la mayoría de los casos, las, las bibliotecas no los conservan. Ese tipo de, de publicaciones, pues, son como desechables. Uh-huh. Sin embargo, la, la ventaja que tiene la DT es que no era completamente desechable, porque además ella quería hacer una revista, pues, entretenida, en algunos momentos divertida. De, y, y colabora con ella mucha gente, pide permiso para reproducir algunas caricaturas o traducirlas para ponerlas en inglés. Entonces, es realmente pues, ameno y no se limita a hacer un producto. Por eso yo creo que se mantiene tanto tiempo, porque, pues, porque entregaba un producto de calidad. Sí. Y además, por la situación del país, también coincide, ya después del 68, pues, ya la situación cambia, y, pues, la, yo creo que por eso la revista tampoco ya tiene, bueno, además que ella ya está más grande, entonces pues ya no tiene el mismo empuje.
0: Pero yo creo que también es un proyecto que vale mucho la pena y siento que no es tan tan conocido quizás a raíz de esta exposición eh, que mencionabas del MUNAL ya se empezó a dar un poquito más a conocer el personaje de Anita Brenner y también quería preguntarte en relación a esto si crees que haya una publicación similar ahora o si crees que haya influido de alguna manera en las revistas que tenemos en nuestros días.
1: Eh, no, realmente es, es una revista excepcional y no hay. No hay otra revista, así Bueno, de hecho, ni siquiera en su momento revistas paralelas que, que, hubiera, que estuvieran circulando, no, no estaban. Entonces, sí, yo creo que es un, es un buen modelo que se debería de imitar, ¿no? Y entonces yo creo que, que sí que vale mucho la pena ese modelo que puso ella de, de hacer una revista. A mí realmente me gusta mucho la, el tema de las revistas, eh, Porque siempre tiene una vida, pues, como azarosa y que influye mucho en, pues, en el entusiasmo, pero depende muchísimo del director editorial. Y realmente mujeres editoras, pues, no no ha habido mucho, pero si hay una tradición aquí en México, por ejemplo, desde la época nuevo hispana de mujeres editoras, entonces, bueno, pues, ella es una... Ella pertenece a toda esa trayectoria de mujeres editoras con un un modelo diferente que son estos, pero bueno, está muy bien.
0: Sí, sí, la verdad es que es un personaje bastante interesante. Y ahora para cambiar un poquito a nuestro segundo tema que quería platicar contigo, eh, pues me gustaría mucho que nos platiques acerca de la gráfica mexicana en general, eh, por qué te apasiona tanto y cómo has logrado tener eh, una colección como la que tienes. También platícanos un poquito qué tipo de artistas has coleccionado o has podido conocer.
1: Uy, pues es una pregunta muy, muy larga, Como no? Con mucho gusto. Pues es que sí, me, soy un apasionado de la gráfica. Yo realmente empecé, pues de chico, coleccionando publicaciones de caricatura. A mí me gustaba, bueno, todavía me gusta. Entonces, cuando era chico, mi papá me sugirió, ¿por qué no guardas los suplementos, no? De algunas revistas, entonces él compraba siempre el periódico todos los días... Y también el domingo, entonces el domingo pues, salía la sección de, de los monitos, ¿no? Y esa me la pasaba. Y, y el médico, Guarda. pero yo no guardé esas que me sugirió mi papá, sino empecé a guardar otras. En esa época salía, cuando yo era chico, había un periódico que se llamaba El Uno Más Uno y tenía un suplemento que se llamaba Más o Menos, de caricatura. Y entonces eso fue lo que yo empecé a, a coleccionar, a guardar. Y luego pues ya, como todos los domingos iba a trabajar con mi papá en la lagunilla pues este dejaba a mi papá un rato solito y me iba a ver los otros puestos y compraba revistas de caricatura que además no eran tan caras. Y entonces así empecé realmente a, a interesarme en la gráfica, comprando revistas de, de caricatura y coleccionando poco a poco suplementos, periódicos, artículos, recortes y así. Y así digamos que empecé... Y eso, claro, me llevó después a... A mí me gustaba mucho, de hecho, por eso me hubiera gustado estudiar Historia del Arte, aunque escribo Historia del, del Arte Mexicano, pues no, no, no estudié, pero sí me hubiera gustado... Está, no, había, no había la carrera todavía en la universidad, en la UNAM, apenas ya la, ya la pusieron, entonces no, no había esa carrera de Historia del Arte. El hecho es que después, como a mí me gustaba mucho la pintura mural, pues me, yo me iba de, de pinta en la secundaria y me iba a ver a los museos, a ver lo, a los edificios del centro, a ver los murales, y eso era a mí lo que me gustaba, me gustaba mucho. Y entonces, poco a poco, con, pues viendo los libros que vendía mi papá, pues vi que varios artistas habían hecho las portadas de, de muchos libros, ¿no? Diego Rivera, el Doctorat, el chiqueiros Siqueiros. Y entonces este, dije, ah, pues está, están padres las portadas. Y entonces empecé a coleccionar libros ilustrados por artistas del siglo XX. Bueno, realmente siempre me ha gustado la, esa, eso, la ilustración, y cosas que tienen que ver con los libros. También coleccioné unas etiquetas, o todavía colecciono, que se llaman exlibris, que, que, que son etiquetas para autentificar la propiedad de los libros. Y entonces, después de eso, con una sobrina que se llama Selva Hernández, sacamos un librito que se llama exlibris de artistas mexicanos del siglo XX. Entonces, para ese libro me puse a investigar las biografías, los libros que habían ilustrado estos artistas, y además me di cuenta que era como un aspecto poco, poco estudiado de los artistas, su trabajo como ilustradores, entonces a mí se me... O muchos artistas que también pues, son completamente o, muy des, o poco conocidos o poco estudiados y que estaban ahí como que esperando a ver quién, quién, los, quién los rescataba de, de ese olvido. Y yo dije, no, pues si nadie quiere escribir sobre ellos, yo sí... Y por eso empecé a, a escribir sobre estos artistas, ilustradores. Y bueno, la ilustración me llevó al grabado. Y luego empecé a coleccionar después ya para este siglo. Empecé a coleccionar a Posada. Tengo un amigo que es editor y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro, una biblioteca que se llame Biblioteca de Ilustradores Mexicanos. Mi amigo se llama Ramón Reverte y le digo, ah, pues muy bien. Y vamos a hacer este, pues tenemos que empezar con Posada. Y me dice, ¿por qué no escribes tú el este, este de Posada? Y digo, ah, pues, bueno. Y escribí un librito de Posada muy, muy simpático, que es eh, Posada, ilustrador de cuadernos populares. Y entonces, y Raquel Tibol me hizo el prólogo. Entonces fue un librito muy, muy querido. Y de ahí empecé a, pues, primero a estudiar, porque yo en ese momento que investigué para hacer ese libro no tenía colección de Posada pero revisé pues todo lo, la mayoría de los coleccionistas que había en ese momento y dije, qué padre, realmente, pero tenían como todo revuelto, manilla, anónimos, realmente vi que sus colecciones estaban como un poco caóticas, bueno, incluso las que tenía el gobierno en Bellas Artes y así, no, no estaban como bien ordenadas.
0: Uh-huh.
1: Y entonces dije, bueno, yo voy a empezar a, a coleccionar Posada. Y entonces, pero dije, yo voy a coleccionar de manera ordenada y eso es lo que he hecho, tratar de, de reunir la obra de Posada ubicada en, en sus espacios, en su tiempo, pero pues sí, cada vez está más caro y entonces está más complicado. Y bueno, eso me llevó primero a Posada, luego, pues, como ya estudiaba Posada, luego me llevó a interesarme por los artistas del siglo XIX, por la litografía, y luego de la litografía todavía me voy más atrás, a la época de la estampa... Nuevo hispana y entonces, pues, esa ha sido la historia, un poco de, 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 pues, de lo más barato que podía yo conseguir, que era como la caricatura hasta la estampa, pues, nuevo hispana que es la más cara, y los grados coloniales, pues, es, es lo más difícil de, de conseguir, bueno, lo más caro, y, pues, como coleccionista tengo mis límites, no puedo, siempre digo, bueno, pues, tengo un límite y pero yo te hago eso y voy a las subastas, voy a los tianguis, voy a, o sea, a todos los lugares que puedo para, para conseguir, pero pues es, es luego cuestión de suerte. Mm. Pero sí tengo una colección yo creo importante de, sobre todo quise hacer un, un acervo de la historia de las artes gráficas en México, como que siento que no hay, no hay un, buen, un buen libro un buen y trataron de hacer este, hicieron dos, dos estudios sobre el diseño gráfico en México, uno lo hizo Giovanni Troconi, en, para Artes de México, y otro lo hizo esta Carmen de la Luz, o algo así, que lo hizo para él con Aculta, los dos me consultaron mis opiniones, Giovanni le sacó muchas fotos a mi colección, y, este, y Luz del Carmen, pues también me pidió mucha información, de hecho yo le revisé el primer, el primer capítulo, pero... Me hizo la revísame me segundo. Le digo, no, pues, estaba muy complicado porque tenía muchas fallas. Y yo le digo, no, pues, si quieres, no, yo no lo puedo escribir, pues, si quieres, bueno, lo hacemos juntos, pero... Entonces, sí tenía muchas fallas. Entonces, yo creo que esos dos libros no... Ambos no no hacen un buen panorama del, del diseño, que debe ser algo sencillo para, para entenderse como cualquier libro de diseño gráfico en el mundo. O sea, si tú ves un libro de diseño gráfico en Alemania, pues, todo está muy ordenado, muy claro, en cambio estos dos libros pues son un poco caóticos y no tienen un, o sea, no saben o los, escrit- los investigadores no supieron cuáles son las piezas más importantes, las piezas que han hecho la historia de las artes gráficas, de la historia del diseño en México y lo mismo pasa con las artes gráficas, o sea, no, no hay este, pues este guión que pueda servir o esta historia general de las artes gráficas que le pueda servir a los estudiantes o a los investigadores para entender eh, primero de manera general y luego ya de manera particular a algunos artistas o algunos momentos o algunos movimientos. Entonces yo creo que eso, era, o esa ha sido mi idea en, y es lo que he tratado de, pues, de reconstruir. Aunque mm. sí, pues hay, hay muchos artistas que me apasionan mucho, muchos caricaturistas, muchos... Y que, pues que solo a través de sus de su trabajo que hicieron en distintas publicaciones, que he podido conseguir, pues he podido reconstruir sus biografías, sus vidas, porque pues son biografías de, de ellos a través de lo que, de los de las publicaciones de lo que publicaron. Entonces, eso pues sí me llena de mucha satisfacción, pero todavía tengo muchas, muchas deudas con, con muchos artistas.
0: Ay, sí me imagino, pero es que es una trayectoria increíble, yo de verdad he seguido eh, tu trabajo, Selva por ahí también ya estuvo con nosotros, tan querida, que le mandamos muchos saludos, nos contó ahí algunas anécdotas justo sobre lo que mencionabas de los exlibris, y creo que nos has dicho un montón de libros que suenan bastante interesantes, pero platícanos si hay manera de conseguirlos eh, el día de hoy, porque sé que algunos ya tienen eh, unos añitos, no sobre todo este de los exlibris que mencionabas.
1: Sí, no, pues el de los exlibris ya está muy agotado. De hecho, con Selva íbamos a sacar una nueva edición, pero no nos pusimos bien de acuerdo y, y ya no, no salió. Y sí que hace falta sí. algo sobre los exlibris, porque después eh, un investigador de, de la UNAM, el maestro Ernesto de la Torre Villar, que ya falleció, sacó un libro sobre exlibris también. Y también este, me pidió un, un apéndice para la segunda edición, y ya también está agotado, entonces nada más de escribir, hay uno que sacó el gobierno del Estado de México, que pues es, es el único que hay, digamos que en circulación, para el tema de los eclipses sí hay, hay poquito, y vale la pena sacar algo, porque es un detalle eh, pues bonito para los libros, porque además sirve como para reconstruir un poco la historia de las, de las bibliotecas, y de por qué, por qué manos han pasado,
0: Sí. sí, yo creo que sí, es esa huella de la propiedad ¿no? de todas estas personas que amamos tanto los libros que hasta le ponemos ahí nuestro sellito. Y por ejemplo, Selva nos mencionaba que tenía pues algunos libros eh, de algunos artistas, entonces quisiera que por último nos contaras eh, justo qué ex libres de artistas tienes por ahí coleccionados.
1: Hay uno que me gusta mucho que es el, de, el que le hizo Julio Ruelas, a su, a su editor y mecenas, al editor de la revista moderna que se llama Jesús Luján, eh, que le hizo Julio Ruelas un retrato espectacular eh, con su estilo acá modernista y es un retrato que además como el mecenas tenía su dinero, pues el, el cuadro, la pintura, el óleo eh, sa, sale del cuadro porque le mandó a hacer un marco de madera, pues también con el mismo, como en el mismo estilo de Ruelas, entonces el El cuadro en sí es espectacular. Y bueno, a él, a su editor, le hizo su ex libris. El otro día encontré otra versión de otro ex libris que le hizo. Pero el que más me gusta, que realmente es impresionante, es es de un viejito, de un sabio, que está está leyendo un libro. Bueno, que está en su biblioteca, pero ya es un viejo. Y entonces llega la muerte por atrás y le... Le tapa los ojos, entonces ese, ese realmente es un, un Eglibris espectacular de 1901, que ni siquiera es una marca fina de, no es un grabado, yo creo que está diseñado con fotograbado, pero está espectacular, es una cosa muy bonita, muchísimo, extraordinaria, este ¡Wow! es uno de mis Eglibris favoritos, yo creo que podría escoger uno de cada siglo,
0: Ay, qué padre, estaría increíble que hicieras algo así y que si es posible nos puedas enviar una foto para que podamos verlo porque sí suena bastante, bastante interesante.
1: No, eso es muy bonito, realmente vale, vale mucho la pena porque se enmarca tanto de toda la obra de Julio Ruelas como su relación con, con Jesús Luján. De hecho, mm. cuando se murió en París, Julio Ruelas, eh, Jesús Luján pagó la, la lápida ¿no? de la tumba
0: donde mm. está
1: ya en París, Julio Ruelas, entonces sí. Sí, es muy significativo ese, pero hay unos muy bonitos. Hay unos, por ejemplo, hay uno de, del de Dolores del Río que es, pues es algo muy sencillo. Está impreso en un, eh, en un papel, no me acuerdo de qué color, pero el chiste es que nada más es una letra que es la D de Dolores, pero la D eh, con su auto que es su, su letra autografiada. Entonces la mandó a hacer y la imprimió en tinta dorada y quedó muy bonito, y es una D nada más, no dice equilibris, no dice nada, solo tiene la, la D de Dolores, y está súper bonito, es un equilibris muy bonito, muy, muy sencillo, pero muy, muy significativo, entonces es, ese me gusta, entonces hay varios, de hecho quedó, vale la pena hacer como, algunas, algunos equilibris que se quedaron, pues en el tintero, y que, que, no, que, no quedaron, que, que no están en el libro, y sobre todo también equilibris anteriores, porque... En el libro nos limitamos al, al siglo XX. Pues todavía falta muchos del XIX, aunque claro, la, pues los artistas más, la variedad de artistas es más del siglo XX. En, al, en el siglo XIX, pues es una cuestión tipográfica, uh-huh. más que de, de diseño de, de artistas, aunque hay unos bonitos del, del XIX también, de, del doctor Nicolás León, que como era un bibliófilo, ese se mandó a hacer, el doctor se mandó a hacer como unos, Ocho exlibris diferentes, o no sé, uno, un exlibris para cada tema de sus bibliotecas. Entonces, como él era doctor, pues a todos sus libros de medicina les mandó hacer un exlibris, pero también era de Michoacán y, y tenía muchos libros de historia del Estado, y entonces mandó hacer uno para, para los pues referencia al Estado de Michoacán, y así, entonces sí, es, es una historia, pero todavía falta, falta todavía investigar sobre eso y escribir y hacer un librito, una segunda parte o algo que, que abarque pues, los, los libris más significativos, no necesariamente ya de artistas sino por, porque pues, tienen dos características los libris que pueden ser importantes, tanto por un lado por un diseño, un dibujo espectacular o de algún artista conocido, o de un artista anónimo, pero de un personaje uh-huh. pues, conocido y popular, como es este caso de Dolores del Río, O simplemente un exlibris que no es de nadie conocido y que que también el artista tampoco es anónimo, no se sabe quién es, pero que sin embargo el exlibris es espectacular, entonces, pues eso, valdría la pena rescatar como los los más padres, ¿no? Como para animar a a que más gente se mande a hacer su exlibris.
0: Ay, sí, eso estaría increíble. Espero que sí lo puedan hacer y nosotros estaremos muy al pendiente de todo lo que vaya sacando, porque sí, como ya mencionaste, sí tienes bastantes cosas por ahí pendientes y nos encantaría... Eh, pues conocer más de todas estas colecciones que has logrado juntar a lo largo de los años Y bueno, pues ahora sí se nos está acabando el tiempo Así que para cerrar este episodio como ya es costumbre Me gustaría que por último nos recomiendes por favor Algún espacio eh, en el que puedas pensar que podamos nosotros aprender Sobre eh, gráfica mexicana o exlibris O los temas que estuvimos tratando el día de hoy Y también por ahí algún libro, aunque ya nos mencionaste pues muchos durante este episodio.
1: Bueno, yo creo que el lugar ideal para... Bueno, hay varios lugares que están están muy padres para para ver los libros. Por ejemplo, está la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudadela, donde está la ciudad de los libros. Entonces, ahí es un lugar muy particular porque está el fondo de varios bibliófilos. Y entonces está uno de los fondos, o sea, está conservado en las bibliotecas intactas como de, como de seis o siete bibliófilos, y entre esos seis o siete bibliófilos está Carlos Monsiváis. Uh-huh. Entonces, uno puede ir a la, pues, a la biblioteca prácticamente de Carlos Monsiváis, que está ahí en la Ciudadela, y puede uno revisar los libros que él tenía, sus aficiones, sus colecciones, y compartíamos algunos gustos él y yo. Entonces, tiene, tiene varias revistas de caricatura, tiene varias... Tiene muchas revistas de historieta, muchos, de hecho no sé si lo tengan ahí, se pueda consultar o lo tengan en bodega, pero tiene libros muy interesantes que yo creo que sí este, dan, dan buena idea de esto que, que hemos estado platicando, de la historia del, del grabado y la ilustración en México, porque sí es un buen acervo. Y además, bueno, no solo está la Biblioteca de los Carlos Muzival, está la de está Antonio Castroleal que también era un bibliófilo muy destacado. Y así, entonces sí hay varios lugares, pero yo creo que esa en particular, y bueno, en en Oaxaca también, eh, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde está la colección de Toledo, que también era un apasionado de la gráfica, yo creo que también ahí es un lugar para, para revisar los libros y ver esas maravillas.
0: Ok, muchas gracias. Están increíbles los lugares. Sí los vamos a buscar. Me da mucho gusto que hayas recomendado Ciudadela. Nadie lo había mencionado en este podcast. Entonces, pues quienes nos están escuchando, ya lo saben. Vayan cuando se pueda porque es un lugar maravilloso. Yo también se lo recomiendo muchísimo. Y por último, te faltó el libro.
1: Ay, Bueno, yo les puedo recomendar un libro muy bueno que tiene que ver con esto de los libros, pero con pues con la ciencia ficción que a mí me gusta mucho como literatura, leer libros de ciencia ficción y yo creo que el libro que les voy a recomendar es un libro que es muy significativo que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, yo creo que ese libro es un, un gran libro por un homenaje a los libros y además pues un futuro pues que ya muy cercano ¿no? que ya estamos viendo como cada vez hay menos libros como esto, este, este objeto aunque la tecnología está cambiando y yo creo que lo más importante ante el futuro, el panorama de los libros, es que uno no se pierda la lectura. No importa el soporte, no importa cualquier medio, sino que uno sea capaz de ponerse a leer, que, que se enamore, que, que encuentre la forma de leer. Y pues es una maravilla que ahora realmente se pueda leer de una manera tan fácil y no, pues que se pueda leer gratis, digamos, antes había que pagar o ir a la biblioteca para poder leer y ahora ya no, entonces es una maravilla y eso yo creo que se debe de aprovechar. Es una herramienta que, que es extraordinaria, que es toda una revolución la que estamos viendo del, de la comunicación y vale mucho la pena. Entonces bueno, les recomiendo es un poqu- eso ya es un poco es un libro nostálgico hay, De hecho hay dos películas de Fahrenheit, pero vale mucho más la pena leer el libro. Es el que quiero recomendar.
0: Ay, Mercurio, muchísimas gracias, me encantaron tus recomendaciones y todo lo que nos compartiste el día de hoy, espero que también quienes nos escuchan hayan disfrutado esta conversación y desde luego te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy.
1: Un gusto también, fue un placer y espero que que se enamoren y que, que se vuelvan coleccionistas y sobre todo buenos lectores.
0: Ay, me encanta esa forma, pues con eso cerramos el programa del día de hoy, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Recuerden por último que todos los martes a las 7 de la noche estamos haciendo mini recorridos literarios por México y el mundo para viajar desde casita, así que espero que me puedan acompañar en vivo. Y si se perdieron alguno, ya está guardado en la página de Facebook, Revista Souvenir Viajeros Culturales. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba CDMX y no te pierdas nuestro próximo episodio.